0: Yo soy Oz y te doy la bienvenida a un video más de los gatos también meditan. A lo largo de la historia han existido muchos estudiosos de la mente, del alma, de lo esotérico, de la psiquiatría, de la psicología, pero este ser del que te voy a hablar el día de hoy o cuando menos de lo que dejó por escrito acuñó un término de psicología profunda a su estudio de lo que respecta a la humanidad y estoy hablando de Carl Gustav Jung, me cambió la vida radicalmente conocer sus textos y si tú quieres que te cambie la vida y acuñar esta terminología a tu propia vida pues quédate para saberlo todo, suéltate la intro KASEM pues ya estamos de vuelta aquí en un episodio más de Los Gatos También Meditan y pues te doy la bienvenida a mi pequeño espacio de grabación y mira, estuve pensando profundamente en lo que respecta al aprendizaje que nos dejó el gran maestro Carl Gustav Jung y te quiero contar un poquito de, de quién es este personaje Carl Gustav Jung fue un psiquiatra que como te decía en la intro fue el pionero del término psicología profunda psicología profunda está relacionada con la interpretación de los sueños, la filosofía, el arte, la mitología, la religión, la antropología, la alquimia y este men se metió hasta la cocina respecto de lo esotérico y también respecto de la ciencia. Él nació el 26 de julio de 1875 en Suiza y partiría dejándonos un hueco en el corazón en el día 6 de junio de 1961 hay muchísimos textos que él dejó para nuestro estudio sin embargo traté de hacer una recopilación de las frases más icónicas de Carl Gustav Jung que si tú logras entender, eh, desmenuzar e integrar a tu vida estoy totalmente seguro que va a haber un cambio radical y pues vamos a ello, vamos a empezar con las frasecillas de Carl Gustav Jung número uno, tendemos hacia el pasado, hacia nuestros padres hacia adelante, hacia nuestros hijos un futuro que nunca veremos pero que queremos cuidar ¿Y qué quiere decir con esta gran frase nuestro querido Carl Jung? Que en la actualidad vivimos presos absolutamente de lo que en nuestra infancia representaron nuestros padres. No conseguimos realizar un cambio y vivimos tensos por el futuro de nuestros hijos. Y si este estar en el pasado depresivo y habitar en el futuro que nos genera ansiedad no nos va a llevar a ningún sitio. Carl Jung en algunos de sus textos nos invita a integrar absolutamente todo en el ser viviendo en el presente. Número 2 aquello que resistes persiste y hemos entrado ya en un estudio medianamente profundo respecto de todo lo que resistimos y que permanece en nuestra vida y es que si bien cuando nosotros tenemos ese miedo profundo de que nuestra pareja nos engañe y termine engañándonos nos lleva a pensar que todo aquello que nosotros generamos un repeluz o que resistimos constantemente se va a hacer más presente en nuestra vida, asimismo sucede con nuestra parte oscura, nuestra parte mala, nuestra padre, parte no aceptada socialmente entre más nos negamos a lo que nosotros somos y a nuestra naturaleza esto se va a hacer muchísimo más presente en nuestra vida destruyéndonos es como nuestra sombra es un animal que nosotros alimentamos entre más lo resistimos y lo negamos por darte algún otro ejemplo pasa lo mismo con las emociones si tú tienes tristeza y te niegas a sentir dicha tristeza la tristeza puede carcomerte desde lo más profundo de tu ser entonces ¿Qué sería lo que tenemos que hacer con lo que resistes, persiste? Pues más bien soltar y aprender a sentir, soltar absolutamente todo. Me contaba por ahí alguien a quien a quien estimo mucho que le estaba que había alguien o que existía alguien que le molestaba en el trabajo y que era alguien como tipo bullying, tipo estas cuestiones, y la realidad es que nosotros no nos damos cuenta que todo lo que está fuera solamente es un reflejo de lo que nosotros estamos resistiendo en cuanto nos atrevemos a soltar a las personas que nos están generando o a las situaciones que nos están generando algún tipo de estrés nosotros empezaríamos a vivir con una libertad un poco más evidente para nuestras vidas. Número 3 y casi que es hermano del número 2 la depresión es como una señora de negro si llega no la expulses más bien Invítala como un comensal a la mesa y escucha todo lo que tiene que decir para ti y hablando específicamente de procesos depresivos la depresión en nuestro cuerpo y nuestra mente ha habido tomado un control autónomo de, nue de nuestra vida digamos ya, no, ya perdimos el control nosotros de decirle a nuestra mente lo que queremos que piense y a nuestras emociones de gestionarse adecuadamente. Sin embargo, en su mayoría cuando hablamos de un tema de depresión, lo que hacemos es cerrarnos a la posibilidad de sentirla. Yo no me quiero sentir triste, entonces empezamos a hacer alguna cuestión eh, para salir de dicha tristeza, como voy a salir a correr, me voy a ir al cine, voy a hacer esto o me voy a poner pedo para, para ver qué sucede. ¿no? Y si tú supieras, como Carl Jung dice, si tan solo le abrieras las puertas de tu corazón a la tristeza, le invitarás a sentarse contigo y a tomarse una tacita de café como la hacía el profesor Girafales, o más bien como la hacía doña Florinda con el profesor Girafales, podrías limar tus asperezas con, dicho, con dicha depresión. Y bien, hay un proceso eh, meditativo eh, similar al tema de mindfulness, que es poder observar plenamente lo que nos está diciendo la depresión. Entonces yo podría dejar que la depresión venga y entre en mi cuerpo, pero que no se instale y para que no se instale yo tengo que integrarla tengo que platicar con ella, tengo que preguntarle qué, qué siente, qué, qué piensa porque la depresión es como una entidad a la que nosotros cuando resistimos se hace gigantesca cuando la negamos se hace gigantesca, entonces básicamente lo que tenemos que hacer cuando estoy deprimido es no hacer nada, permitirle a la depresión estar en mi cuerpo, sentirla y a modo meditativo permitirle pasar y por muy fácil que suene y por muy difícil que parezca la realidad es que es una práctica que si tú eh, sumas a tu vida de manera cotidiana y no, son, no solamente con la depresión sino con todas las emociones tampoco es bueno quedarte eufórico todo el tiempo porque tu euforia haría que te aviendes por el balcón Tampoco es bueno que te quedes enojado todo el tiempo, entonces lo que harías es invitar a la emoción a sentarse aquí contigo tranquilamente, vamos a platicar todo chido y después le permitirías irse. Número 4. A menudo las manos resolverán un misterio con que el intelecto ha luchado en vano. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces, sobre todo las personas que, que tenemos la tendencia a procrastinar, estamos tratando de intelectualizar alguna cuestión como voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto y la realidad es que la mano viene a ser ese instrumento que lo realiza y que simplemente hay cosas que no tienes que sobrepensar. Por ejemplo, ¿será que debo alejarme de esta persona que ya no me hace feliz y el intelecto trata de decirte no porque tal vez tienen un gran futuro, no lo hagas porque posiblemente se puedan comunicar de una manera más adecuada adelante y no sé qué y el intelecto entra y entra y entra y entra... Y esto termina resolviéndose contigo yéndose de ahí, contigo entrando y tomando acción y solamente partiendo. Entonces muchos dilemas que el intelecto nos tiene atorados, atorados, atorados se resuelven cuando la mano toma acción y cambia nuestra vida totalmente. Entonces nos invita a ser eh, seres de acto, seres de menos pensar y sobreanalizar y tratar de que el intelecto venga a decirme qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Número cinco el sueño es una pequeña puerta oculta abriéndose a la noche cósmica que era el alma mucho antes de la aparición de la conciencia y esto nos habla de que el sueño viene a ser lo más, eh, lo más claro en lo que respecta a nuestra identidad por eso Carl Jung estudió tantísimo el mundo de los sueños y su significado en la actualidad y mucha gente hace burla ¿no? como oh es que soñé que se me cayeron los dientes alguien se va a morir y no sé qué estos trips ¿no? pero al final el sueño viene a ser donde se ubicaba la gran conciencia antes de hacerse consciente que existía y antes de dotarnos con un alma el sueño es la pequeña puerta cósmica que nos conecta con una parte de nosotros que estaba mucho antes de nuestra esencia como la conocemos actualmente número 6 un hombre que no ha pasado a través del infierno de sus propias pasiones no las ha superado nunca ni las ha de superar nunca y es que en lo que respecta a la sombra, Carl Jung nos invita a integrarla como básicamente toda su filosofía, pero aquel hombre que no ha pasado por el infierno de todas, absolutamente todas sus tentaciones y las ha integrado, no podría decir que realizó un cambio en absoluto. Por eso es que mucha gente que que vemos nosotros ahora como llenos de paz y muy zen y todo esto, los idealizamos y pensamos que estas personas son perfectas, la realidad es que estas mismas personas tuvieron que pasar eh, por sus desiertos, por sus demonios más profundos y tal vez fueron el alcohol, las mujeres, los hombres, la lujuria, eh, la comida, qué sé yo. Pero para poder llegar a una trascendencia, tú debes empezar a visualizar tus demonios y tu infierno como algo que está dentro de ti algo que no está fuera de ti por ejemplo había del niño que se le enseñó que tomar alcohol era muy malo y que cuando creció se negó tanto a la idea de que el alcohol podría tomarse de vez en cuando en una fiestecilla que se volvió alcohólico entonces ahora este niño tiene que pasar por todos sus demonios de la infancia enfrentarlos y desenmarañarlos y desintegrarlos para que el concepto del alcohol genere una nueva perspectiva o ahora puede haber el alcohol como algo no, no como un tabú me explico tal vez eh, me ando enredando un poquillo pero a, a, a final de cuentas el ser humano que no se ha enfrentado a sí mismo y que no se ha aceptado y que no ha dicho este soy yo con todos mis demonios y con todos mis defectos y con todo el cagadero que traigo adentro nunca jamás va a trascender. Número 7 las personas hacen lo que sea, no importa lo absurdo que pueda llegar a ser para evitar enfrentarse con su propia alma y entendamos que Carl Jung tenía por concepto el alma un microcosmos donde sucedía absolutamente todo el universo mismo, donde él pensaba que la expansión de la conciencia se daba en el alma, era como la expansión de la conciencia del individuo en el alma y como dice este punto, las personas hacen lo que sea para evitarse toda la vida nosotros vamos en un camino constante de evitación de quién somos de encontrarnos con uno mismo por eso es que tanta gente deja la terapia a medias por eso es que tanta gente decide no buscar ayuda y me ha pasado constantemente que frente uno siempre uno siempre busca esa clave esa clave de vida ¿no? Oh, si tan solo pasara algo eh, que me aliente a la vida, que me traiga felicidad, estoy seguro que mi vida cambiaría, yo sería el ser humano más feliz del mundo, cabrón, y algunas veces viene la terapia y en efecto la solución está ahí en sus ojos y se las pones, toma, toma esta pequeña caja de Pandora y solamente ábrela y el miedo los invade, por eso es que las personas llegan a hacer cosas tan absurdas, tan estúpidas, tan destructivas para no encontrarse con su propia alma para no encontrarse con su esencia para no poder visualizar el universo que llevan dentro de sí mismos la razón bueno cada quien tiene una razón distinta pero por lo que yo he analizado una de las razones más potentes es que nos atemoriza un chingo ser felices que nos hemos encadenado tanto tiempo a la infelicidad que de pronto si alguien viene y nos ofrece como libertad tú ya no sabes qué hacer y bien decían eh, como el cuento del elefante, ¿no? El elefante no es que no pueda sacar el grillete del piso, porque el elefante adulto puede volar una casa, puede voltear un carro y puede cargar a cien humanos si él quiere, pero el grillete fue puesto cuando el elefante era tan pequeño que termina pensando que él no puede. Y es así con nosotros, nos enseñan a vivir con un grillete espiritual y un, y un grillete emocional tan gigantesco que cuando alguien nos muestra el camino y que cuando alguien nos dice que sí se puede salir de este pedo y que cuando alguien nos da la herramienta para salir de este pedo simple y sencillamente decimos no lo hice, se me olvidó, no tuve tiempo, no tengo dinero, no puedo y eres tú mismo... E impidiéndote encontrarte con tu alma como Carl Jung decía. Número 8. Yo no soy lo que me sucedió, yo soy lo que elegí ser. Y esto es muy profundo porque de repente nosotros desde la perspectiva victimista donde decimos que somos el producto de las situaciones, es que tuve un padre malo cabrón, es que tuve una mamá muy mala, es que fui abandonado en la calle la realidad es que no, la realidad es que si entramos en un bloque de conciencia, nosotros somos el resultado exacto de lo que nosotros decidimos ser frente a una circunstancia. ¿Qué nos enseña Jung en, en algunos de sus textos? A integrar la circunstancia como un aprendizaje y no como un ancla hacia mi victimización, ¿no? Si te abandonó tu esposa porque te fui infiel por, con alguien más. Pues no quiere decir que todo el mundo sea infiel, pero todo depende de si tú lo miras desde el estado de víctima o si lo empiezas a mirar desde tu evolución y tu aprendizaje. Tal vez no está contigo porque tú mereces a alguien más y no puedo decir si alguien mejor o peor, pero definitivamente alguien más cercano a lo que tu a tus expectativas, a tu felicidad. Y solo te estoy poniendo un ejemplo, pero la realidad es que uno decide tomar las herramientas de la vida como quiere y transformarse a sí mismo mediante, mediante estas mismas herramientas ¿no? Es como dicen, dale a un carpintero un lápiz o un desarmador y dale a alguien que está en la cárcel un desarmador o un lápiz y tú vas a ver el resultado, uno vive su vida desde el proceso de víctima es que el gobierno es malo, es que no hay dinero suficiente por eso robo es que vivo de esta manera porque me hicieron tanto daño la realidad es que no soy el producto de lo que me sucedió yo no soy el producto del abuso de aquel día cuando yo tenía nueve años yo soy quien elijo ser el día de hoy y la invitación es esa, que tú te dispongas a ser exactamente quien tú quieres ser en este día y en esta vida y en estas otras vidas si tú quieres. Número 9. Podemos llegar a pensar que nos controlamos por completo, sin embargo, un amigo puede fácilmente contarnos de nosotros algo de lo que nosotros no teníamos ni idea. Y aquí les voy a contar una cuestión de carácter personal ya saben que soy alguien que les abre su corazón constantemente. Y es que resulta que en algún momento yo tuve una relación donde aprendí a ser domesticado totalmente. donde yo limpiaba con un trapo una mesa, y, y esta expareja me decía, con ese no. Y yo entraba caminando descalzo, y no, descalzo no. Y metía metí a mi perro, y no, es que hay No, pelos. no, 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 se no, 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 se tanto... así 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 tanto que yo empecé a pedir permiso sin darme cuenta, pues para todas las cosas, ¿no? Pero yo llegué a un conocimiento de mí mismo donde yo decía, pues tengo el control de mí, tengo el conocimiento profundo de lo que yo soy y cuando me tocó visitar a mi amigo, a mi mejor amigo, ah bueno, el Kacem, el Kacem, eh, al Axel me dice muy serio, oye güey, ¿qué te hicieron? Y yo, ¿por qué? Y me dice, es que no te has dado cuenta que desde que llegaste a mi casa... Tú me pides permiso para todo. Puedo usar tu baño, puedo sentarme aquí, puedo tomar un vaso, puedo tomar agua, puedo hacerme un café. Y me dice, güey, no tiene ningún sentido porque casi mí y yo hemos sido muy compartidos de espacios. O sea, él tenía llaves de una de las casas que yo tenía aquí, que rentaba aquí en la ciudad de Querétaro, ¿no? Entonces quedó súper sorprendido de algo te está pasando, güey. Y efectivamente pasé por un proceso de domesticación tan brutal y de pérdida de la identidad pero desde mi perspectiva yo pensaba que yo lo tenía todo bajo control hasta que vino un amigo y me hizo trizas. Así que puedes pensar que tienes todo bajo control. ¿Hasta cuándo? Hasta que un agente externo viene y te dice que no siempre tenemos el control, que hay detalles que tenemos que trabajar. Número 10. Mágico es simplemente otra palabra para definir el alma. Y si bien Carl Jung decía que nuestra alma es el microcosmos, está totalmente ligada a la magia y la magia tiene, tiene mayor relación con una esencia preciosa que se mueve en todos nosotros que con andar manifestando a la pareja de tus sueños, tu surito tuneado, que me estuvieron preguntando y pregunté ¿qué chingas es un surito tuneado? Pues para los que no sepan, es un carro, un auto, un auto, un auto que pasó por un proceso y lo modificaron pero magia es un concepto que más que tener que ver con la materialización de nuestros sueños tiene que ver con nosotros viviendo en este espacio pudiendo visualizar lo mágico y lo brutal que puede ser simplemente quedarse viendo un árbol magia es solamente como dice Carl Jung, mágico como dice Carl Jung es solamente otra palabra para definir el alma y es el alma el conjunto de cosmos, la unión y la integración de absolutamente todo. Número 11 si existiera algo que quisiéramos cambiar en el niño deberíamos primeramente examinar y ver si hay algo que podría ser mejor para cambiar en nosotros mismos y aquí está muy cañón porque nosotros durante nuestra vida pareciera que tenemos como misión como estúpidos adultos dominar todo lo que viene a nuestras vidas, en especial a los niños, les decimos, está muy mal decir puto. Está muy mal no querer darle un beso a tu tía en la boca porque es ella te ama y te quiere dar un beso. Está muy mal que no quieras que tu tío te cargue. Está muy mal esto. Está muy mal el otro. Está muy mal el otro. Y la realidad es que estamos tan jodidos que no nos hemos dado cuenta cómo gradualmente le jodemos la vida a nuestros niños. Decía mi amado Sadhguru, que él no permitió que a su hija se le enseñara absolutamente nada se la llevó a su centro de isha kriya de yoga y ella andaba ahí corriendo con los animales con la gente y le prohibió a todos los adultos enseñarle algo llegó un momento donde ella tuvo dudas y se acercó con su padre y le empezó a preguntar oye ¿por qué al mundo le enseñas tantas cosas y a mí no? y él le contestó pues porque no me habías preguntado nunca pero ahora que quieres saber cosas yo te puedo dirigir y yo te puedo mostrar y yo te puedo enseñar qué significan eh, las cosas de la vida ¿no? Pero nosotros tendemos a, a caer en esta estúpida adultez que quiere domesticarlo absolutamente todo. No podemos ver nada que sea ligeramente más salvaje de lo que nos dijeron nuestros padres que se podía hacer porque queremos bajarlo no soportamos que un niño grite demasiado, no soportamos que un niño corra y se suba a un árbol, no soportamos un niño que a sus cuatro años ya quiera andar en moto porque es su, su instinto salvaje, ¿no? Nosotros queremos gobernarlo totalmente y enseñarle mediante nuestra limitación, mediante mi, mediante mi no cambio, que está mal que él haga, que está mal que él sea feliz haciendo algunas cuestiones. Entonces Jung decía... Antes de querer imponerle alguna cuestión a un niño deberías cuestionarte si en eso mismo que ese niño está siendo muy feliz tú no deberías cambiarlo, tú deberías integrarte a lo que el niño nos está enseñando en la actualidad. ¿no? Más bien creo que uno como adulto debe pasar por un proceso de desdomesticación, ¿no? como todo lo contrario a ser domesticados y empezar a ser un poco más libres para no querer limitar todo el mundo y que no pasa solo con los niños también pasa con nuestras relaciones si fuimos altamente domesticados también vamos a estar buscando domesticar a nuestra pareja constantemente y como dicen por ahí deconstruyámonos muchachos. Número 12 la soledad no llega por no tener personas a tu alrededor sino por no poder comunicar las cosas que te parecen importantes a ti o mantener ciertos puntos de vista que otros consideran inadmisibles y bien tiene que ver con estos procesos donde nosotros entramos en una soledad profunda y que no tiene que ver con estar rodeados o no de gente. Tú puedes estar hiper rodeado de gente y tener una sensación brutal de soledad solamente porque eres distinto y las personas no aceptan quién eres tú. Te voy a dar un ejemplo. Estoy seguro que muchos de los miembros de mi familia. Eh, saben que me gusta la magia saben que he hecho alguna cuestión ahí mágica y también estoy seguro que dichos miembros algunos entrarían en una contrariedad tan brutal que sería un repelús totalmente hacia mi esencia y hacia mi persona y si yo fuera una persona pegada totalmente de mi familia pese a que yo estuviera dentro del círculo social yo empezaría a sentirme solo rechazado con su no acuerdo con lo que yo pienso, yo siento y yo amo de mí mismo. De igual manera, esto generaría que yo deje de comunicar adecuadamente lo que yo pienso y esto se da a todos los niveles con nuestros amigos cuando nos duele decirles algo que creíamos fundamental decir cuando nuestro patrón se está pasando de lanza y no podemos decirle algo entonces empezaríamos a cerrarnos en nuestro mundo de no puedo ser yo mismo no puedo expresarle a nadie lo que yo siento no puedo salir de este pinche bucle gigantesco que se llama vida de adulto vida de domesticación vida de tristeza y lo adecuado sería pues entra en un proceso de aceptación de quiénes somos nosotros porque si nosotros aceptamos quién somos pese a que nuestro entorno nos rechace de alguna manera o entre en un proceso de, de, de no querer comulgar con nuestras ideologías nosotros dentro de esta soledad o de este proceso de soledad podríamos integrar perfectamente nuestras emociones y todo lo que nosotros somos me pasa que de repente, ahora ya tengo amigos súper chidos que me aceptan brujo y todas estas cuestiones. ¿no? Más bien no brujo, mago quise decir. Yo de brujo no tengo nada. Pero de mago sí lo tengo absolutamente todo. Y ahora ya no lidio con estas cuestiones. Pero en algún momento, pues sí fui rechazado, sobre todo por la comunidad cristiana de mi corazón. Porque pues no les gusta el estilo de vida de un güey que no vibra como ellos, que no piensa como ellos, que ha ido a consumir alguna sustancia, a, a alguna ceremonia este, ancestral de plantitas y toda esta cuestión. Entonces dentro de esta misma soledad nosotros podemos integrarla, podemos hacerla nuestra, podemos disfrutar de nosotros y entre más aceptación tengamos de nosotros mismos, más imán vamos a hacer para atraer a las personas que deben vibrar con nosotros. Número 13. Tu visión se hará más clara solamente cuando mires dentro de tu corazón. Aquel que mira afuera sueña y quien mira dentro despierta. Esta frase es brutal, brutal. Quien mira dentro tiene la habilidad de despertar, de hacerse lúcido a la vida. Siempre, como decían algunas otras eh, frasecillas, tenemos la tendencia a culpar a nuestro entorno por lo que nos está sucediendo. Tenemos, tenemos la despachatez de juzgar al otro antes de vernos a nosotros mismos. Tenemos la despachatez de decir es que él es una mala persona porque hizo esto y como la Biblia decía es, es muy simple tratar de ver y de sacar la astilla del ojo de tu hermano pero qué tal con la viga que andas cargando tú, mucha gente que viene a este espacio y, y nos dice como no es que eso está muy mal lo que tú estás diciendo está muy mal pero cuánto de lo que tú haces en tu vida está bien, cuánto tiempo de tu vida dedicas a aportar a los demás ¿Qué tipo de cambio estás haciendo tú en tu entorno? ¿Qué estás aportando a la sociedad? ¿Cómo estás siendo una pieza fundamental tú de la vida? Cuéntame en los comentarios. Y si ya llegaste hasta este momento del video, te invito a activar la campanita, a darle compartir y a darle like a cualquier publicación que te salga por ahí. Y Carl Jung nos invita a mirar dentro de nuestro corazón. Y hablamos mucho de estas frases, pero poco de cómo se puede realizar. Y la realidad es que el proceso más simple para mirar dentro de nosotros bueno digo simple pero también es un pedo, es la meditación, poder ver qué nos dice nuestro cuerpo, poder ver qué nos dice la mente, poder ver qué nos dice la esencia, poder ver qué tenemos que integrar y cuando digo integrar es aceptar que somos de cierta manera, porque si yo culpo a los demás por tratarme mal y no eché un clavado en mi conciencia tal vez sea yo el que le esté jodiendo y el que esté tratando mal a mi entorno, entonces lo que buscamos es integrar quién somos realmente desde nuestro corazón, desde nuestra alma, desde nuestra esencia y desde la introspectiva total. Número 14. La vida no vivida es una enfermedad en la que se puede o, de, o por la que se puede morir. ¿Qué cabrón está esto? La vida no vivida, ¿qué sería la vida no vivida? Platícame cuántas horas dedicas a tu trabajo de oficina. Platícame cuántas horas le dedicas a esa persona que dice que es tu pareja pero que no te hace feliz. Platícame cuántas horas de tu vida dedicas a tener para irte de peda el fin de semana. Platícame cuántas horas de tu vida dedicas a tu supuesta ansiedad y depresión que te está carcomiendo y consumiendo todo, todo tu pinche vida. Platícame qué tanto de lo que estás haciendo se aleja de lo que tú pensaste que estarías haciendo cuando eras un niño. Y digo, cuando era niño decía, oh, quiero ser bombelo, quiero ser bombelo, mamá. Y no es que fuera un coreanito, es que no me salía la R. Caro. Entonces, ¿qué tanto estás consiguiendo de tu adultez que pensaste que ibas a conseguir cuando eras un pequeñino o una pequeñina? Si tú te estás alejando de aquella cosa que tú amabas, posiblemente estés sufriendo de esta enfermedad en la que al final del camino te des cuenta que debiste hacer un poco más. Y no hay nada que me atemorice más en mi vida que llegar a viejo y decir, güey, debí haber hecho esto. Güey, debí lanzarme cuando pude ese pinche paracaídas y le tuve que haber dicho a esa chica que la amaba o que me encantaba antes que otro güey llegara y le dijera lo mismo y que posiblemente nuestra historia de amor no se diera. Es importantísimo vivir cada día como si fuera el último. Es importantísimo disfrutarlo absolutamente todo. Es importantísimo empezar a sembrar hoy en nuestra vida chiquitín y chiquitina todo aquello que nosotros queremos que sí suceda, todo aquello que nosotros anhelamos que transforme nuestra vida. Renuncia a ese pinche trabajo, vuélvete emprendedor, cabrón, no tengas miedo. Manda la chingada al güey que no te trata bien, te va a encontrar otro cabrón que sí te trate bien cuando tú empiezas a valorarte la chingada todas esas veces que tú te has dicho que no puedes y no voy a hacer un discurso motivacional en absoluto, pero está muy claro que si no estás viviendo tu vida alguien más la va a vivir y esto es algo bien cabrón porque si tú no decides vivir tu vida va a llegar alguien y te va a subcontratar y te va a pagar 400 varos o 300 varos el día y te va a robar toda tu vida y va a ser el güey que cuando tú estés en tu casa te va a estar exigiendo no hazme esto todavía falta esto todavía falta esto todavía falta esto Tú decides no vivir tu vida, cabrón. Alguien más la va a vivir. Tú decides no vivir con esa morrita que te encanta. Alguien más la va a tomar, güey. Tú decides no comprarte esa pinche motocicleta para irte de viaje a todo el país. Aunque sea de pinche mochilazo, me, me refiero a ir haciendo jalecillos en cada estado, qué sé yo. Alguien más la va a comprar y lo va a hacer, güey. Tú no eres tan importante. No eres tan importante para que Dios voltee y diga oh, hijo mío, te voy a poner todo para que no hagas ni madres con tu vida. O sea, te lo voy a poner en bandeja de plata. No, güey la vida se hizo para salir, vivir, hacer, deshacer, cagarla, integrar mi sombra, integrar mi luz y vivirla de poca madre güey. Número 15, nada tiene más influencia psicológica en su ambiente y especialmente en sus hijos que la vida no vivida de un padre y esto eh, creo que va de la mano con el pasado, nada tiene más impacto respecto del, de lo que podríamos considerar una influencia psicológica en nuestros hijos que nuestros hijos observen que estoy jodido ¿qué quiere decir esto? y no me refiero al dinero ¿eh? me refiero a qué tan jodido ven mis hijos que yo estoy me ven pedo los fines de semana todos sin excepción alguno eh, me ven no pasando tiempo con ellos, me ven infeliz me ven trabajando en un trabajo de mierda me ven con su madre siendo infelices los dos nos ven peleando, nos ven no disfrutando nuestra vida y esa sería la perfecta influencia psicológica para llevar a nuestros hijos al borde del colapso, para llevar a nuestros hijos a, al desfiladero, a que ellos también tengan una vida mediocre. Y es como el otro día estaba pasando algo muy chistoso en un live que alguien me estaba diciendo, "Es que mi hija le pasa esto, es que mi hija le pasa esto." Y yo empecé a contestarle amablemente qué creía que podría ser y luego dije, "No, güey, no seas imbécil." Yo, o sea, yo yo me dije a mí mismo, "Mí mismo, no seas pendejo." Lo que está pasando es que ella no se ha arreglado, entonces es la mamá la que se tiene que arreglar antes de arreglar al niño o a la niña, somos las raíces lo que curamos las plantas, no las plantas curan a las raíces, entonces si no quieres vivir tu vida porque no te dio la vida y porque creciste con una mentalidad mediocre tú y tienes hijos… No hagas que ellos vivan un modelo de vida como el tuyo, no les enseñes que venimos a este pinche planeta a desconectarnos de absolutamente todo, empieza por conectarte tú y e intrínsecamente conectarás a tus hijos con algo más chingón, con la vida, como decían, ¿por qué pensamos que unas vacaciones eh, perfectas sería ir a ver a Mickey Mouse en Disney? ¿Por qué pensamos en eso, cabrón? ¿Y por qué no pensamos que unas vacaciones perfectas con mis hijos sería internarme en un bosque y olvidarme de absolutamente todo? De olvidarme que existen todos y todo, cabrón. Porque nosotros estamos tan desconectados que empezamos a desconectar a nuestros hijos. La invitación es, conéctate mamita y conéctate papito si tú quieres que tus hijos no sufran y luego tengas que estar pagándoles la terapia con el tío Oz porque se lo está llevando la, la tía. Número 16, el encuentro de dos personas es el contacto número 16, el encuentro de dos personas es como el contacto de dos sustancias químicas, si hay alguna reacción ambas se transforman y esto habla de un proceso precioso porque sucede en la amistad, en el amor, en todas estas cuestiones eh, hermosas de química, de hecho por eso le llamamos química ¿no? porque somos una sustancia individual que hace contacto con otra sustancia y si eso reacciona nosotros nos podemos entregar al amor y si eso reacciona nos podemos entregar una amistad como, como ninguna otra y pues aquí no hay como demasiado que aportar solo era una frase preciosísima que compartí con el amor de mi vida y, y me encantó solamente somos dos sustancias que si hacen una reacción profunda esa reacción profunda se puede llamar amor pero bueno al ser dos eh, sustancias también podría llamarse odio, también podría llamarse rencor. Todo depende de qué tipo de sustancia y cómo quieras darle esa transformación de moléculas químicas. Número 18. Todo lo que nos irrita de otros nos lleva al entendimiento de uno mismo. Lo que te choca te checa, pequeño. Por eso es que me da un chingo de risa cuando alguien ve este tipo de videos y Nah, está diciendo algo mal. No, esto no, esto no. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? me da mucha gracia y me siento encantado de que puedas ver el reflejo de lo que más odias y más te caga en mí, en tu tío Oz, porque definitivamente todo aquello que nos incomoda, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, hay un chingo de gente que critica a una morra que se compró una bolsa de 50 mil pesos, ¿por qué? 2,500 dólares, ah no me ames, yo no gastaría en eso, ¿y por qué la criticas cabrón? ¿neta la criticas porque tú utilizarías esa lana para llevar despensas a la sierra o la criticas porque no puedes tener lo que ella tiene y, en, y tú te reflejas en lo que tú quisieras hacer en ella? Cabrón. ¿por qué criticamos tanto a las morritas de OnlyFans? pues porque a lo mejor tú no estás buenota y no puedes hacer dinero con tu cuerpo porque no respetamos que la gente que quiera hacer dinero con su cuerpo simple y sencillamente lo haga ¿por qué criticamos tanto al güey que... Pues se fue de gira con su banda y no tienen lana, pero andan tocando de pueblo en pueblo, cabrón. Porque dentro de nosotros existe una necesidad gigantesca de ser como lo que criticamos. No, 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 ni de pedo, pinche tío, estás loco, yo no quiero ser como tú, cabrón. Yo no quiero dejarme la greña y estar hablando de magia. Pues tal vez no quieres dejarte la greña y estar hablando de magia, pero posiblemente quisieras tener la libertad que yo tengo para hablar frente a una cámara de lo que piensa posiblemente quisiera ser tan libre como yo que puedo salir y decirle a la gente lo que yo pienso y cómo vivo entonces todo aquello que criticamos y todo aquello que nos pesa y nos duele tiene una relación profunda con algo que nosotros no hemos conseguido y no hemos logrado trascender algo que no hemos logrado integrar a nuestra vida y van a escuchar muchas veces en este video al tío os decir integrar, integrar, integrar porque debemos dejarnos de mamadas y darnos cuenta que lo que más nos caga es lo que más necesitamos en nuestra vida más necesitamos integrar número 19 y llegamos básicamente al final de este video quería hacer 20 pero dije ¿por qué chingados no cierro con 19 que es un número impar y esta cuestión el 9 y el 1 es 1 el inicio y todo el pedo numerológico que nos acompaña todos los días en nuestra vida así que vamos a ello 19 uy esta duele esta duele cabrón eh no retengas a quien se aleja de ti, porque así no llegará quien quiere acercarse. Y mira que me voy a poner serio, pequeña Dulcinea y pequeño Rasputín. Si tú no te permites dejar ir a quien no quiere estar contigo el día de hoy y te aferras a ello, y aplica también para cosas, no solamente para personas, estás impidiendo que el universo venga con todo su poder y su potencia y te entregue eso que tanto estuviste esperando cabrón si hoy te conformas con las migajas de amor de alguien alguien que te dedica un ratito y que ya está harto de ti después de un ratito quiero mi espacio cabrón si tú estás con alguien que no es la persona que tú soñaste y tú te aferras a eso porque dices es que aunque sea una miseria una miseria de amor aquí me quedo cabrón quedaría contigo aunque me dieras una sola de tus miradas como dice Jorge Drexler no corazón la neta es que uno está así de conocer a la persona que de verdad era el amor de su vida uno está así de aceptar que donde está no es feliz y cuando aceptamos que donde estamos no somos felices pues una pinche ventana gigantesca simplemente se abre esta ventana nos enseña qué es el amor propio el amor personal y cuando tú rompes de chingadazo con esta barrera que te está impidiendo ir más allá simple y sencillamente aparece todo lo que tú siempre soñaste mira que mucha gente que critica a la señorita Flora Amargo a la cual le mando un abrazo una bendición y me encantaría un día hacer un podcast contigo así que etiquétala en todas las redes sociales please, porque el tío la anda buscando vi que le estafaron apenas y gran lección gran lección porque yo dije uy no mames le robaron toda su toda su lana fue una estafa muy culera pero hizo otro video donde ella decía yo quise desapegarme de la lana y esa era mi lección que me robaran todo y el poquito efectivo que yo tenía lo repartí en la calle y yo dije wey yo no sé si yo podría desapegarme de esa manera no pero se queda en ceros totalmente y dice y relata ir caminando en la calle y encontrar una moneda de un peso y ella dice que cuando le pasa que ella encuentra monedas de esta manera, la vida le sonríe. Entonces, de pronto armó un show, de pronto empezó a tener fechas, de pronto le empezó a decir, chis, 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 chis", y todo se llenó. Todo simple y sencillamente. El universo empató todo. Pero, ¿qué pasó para que, para que el universo empatara todo? Ella tuvo que tener los huevos de soltarlo absolutamente todo. Y es igual, cuando te cagas de miedo porque no quieres perder tu trabajo. Y dices, chingue su madre, voy a ver qué sale de aquí. Lo dejas y de pronto llega un trabajo más chingón. Con tu pareja exactamente lo mismo. Te, pu te puedes aventar años, sí, Te puedes aventar años con alguien a quien no quieres. Te puedes aventar años con alguien que te hace infeliz. Y un día simplemente cuando decides ya no estar con esa persona, se abre el universo totalmente. Y si bien aprendes a estar solo a vivir, a amarte y todo lo que tú quieras tú le abres la posibilidad al universo de que el universo te mande una persona mucho más acorde a lo, que tú, a lo que tú eres y a lo que tú quieres, ¿no? Y eso es con absolutamente toda la vida. Si nos tomamos la libertad de soltarlo absolutamente toda la vida va a explotar, cabrón. Hazme caso a lo que te estoy diciendo y experimentalo tú. Eso que más te da miedo, saltar hoy, ese, ese paso que más te da miedo realizar el día de hoy es la puerta que tú no has querido abrir más bien la llave de la puerta que tú no has querido abrir hacia tu vida más chingona y hacia tu, hacia tu vida donde tú te empieces a expandir en conciencia, en conocimiento, en amor propio. Así que ya lo saben, dejemos ir todo aquello que nos impide que lo verdadero se acerque. Y estas fueron 19 frases desde el pinche puño y letra de nuestro señor Carl Jung, eh, encantado de poder estar aquí una semana más contigo, te veo en el siguiente capítulo, no te olvides de compartir, no te olvides que yo soy tu tío y te amo y mucho menos te olvides de... Ah bueno, antes de irme para los que ya llegaron hasta este momento del video, eh, agradecerles porque la comunidad de los gatos también meditan, está creciendo de una manera brutal... No tengo cómo agradecerles, cabrón. Neta, mucha gente se está sumando a este proyecto. Mucha gente se está sumando a las locuras del tío Oz. Mucha gente está integrándose en su corazón, dejándonos palabras súper chingonas. Y por eso es que yo sigo haciendo contenido. Son la comunidad más hermosa de Facebook, de YouTube, de TikTok y en todas las redes donde andan ahí dejándome mensajes chingones. Gracias, gracias, gracias. Y sin más, no se olviden de mantener su tercer ojo bien abierto. Nos estamos viendo la próxima mis muchachines. Bye.